0: Мы часто, Жень, с тобой используем такое понятие, определение а, привязанности. То есть мы говорим привязанность, зависимость, да, и а, только сегодня, сейчас мы с тобой решили записать подкаст на эту тему.
1: Ну да, привязанность Н часто звучит, мы даже где-то оговаривались, что неплохо было бы записать эту тему.
0: Да. Пишем? И вот мы пишем, да, ее. Вообще у нас есть подкаст с тобой по поводу на тему контрзависимости. Mm -hmm. И вот как раз там пример мы приводили, и там как раз примеры тех людей, у которых нарушена привязанность. То есть это нарушение привязанности, и человек выбирает поведение контрзависимое. То есть страх близких отношений.
1: Я понимаю, что такое контрзависимость да, и угу. привязанность. Представляю, что это угу. такое. Может, определение скажем, что такое привязанность, потому что когда угу. я впервые, впервые услышал это, так мне не до конца было понятно.
0: Угу. Хорошо.
1: Привязать вообще, знаешь, какой-то негативный оттенок. Негативный.
0: Такой, да. а я, наверное, сразу оговорюсь, Привязанность ⁇ это позитивная вещь, а зависимость есть, это негативная вещь. Но про зависимость мы, наверное, может быть, отдельный подкаст запишем. Хотелось бы сегодня вот про, про привязанность. Привязанность ⁇ это способность выстраивать длительные, глубокие отношения, при которых партнеры поддерживают друг друга, в которых оба партнера имеют определенную степень свободы. То есть -то, э, э, про баланс для меня. Они свободны, да, угу. но не близки.
1: Близки и в то же время свободны. Свободны. Угу. В
0: зависимости, ну может быть для сравнения просто скажу сейчас, да, э, что в зависимости свободы нет, там есть э, поглощение.
1: Mm, такие слеплись.
0: Да ну, использованием, может быть, там, психологически друг друга, а, и, ты, и нет там а, свободы. Ну, то есть я не свободен.
1: А, смотри, я не свободен, я как представитель, там, контрзависимых... Для меня свобода звучит ну однозначно, да, свобода пространства, вот, свобода действий, там я uh -huh. могу делать то, что я хочу. Uh -huh. А может же быть свобода как это неосознаваемая, не свобода? То есть когда я не могу без него, это же тоже не свобода?
0: Так вот, мы говорим, ну то есть у меня, наверное, в этом в голове еще определение. Эрика Фрома, когда он... Ну, не определение, а он, у него есть такая фраза, что ты мне нужен, поэтому я тебя люблю. Или я тебя люблю, поэтому ты мне нужен. То есть сначала нужда, потом любовь. Так. Или я тебя люблю и поэтому хочу быть с тобой.
1: Ну, первое звучит как зависимость.
0: Да. А второй как раз это мотивация, ну, то есть чувство любви. И поэтому мне хотелось бы быть с тобой.
1: Mm -hmm. Ну, так, понятнее стало. Лаконично, да, интересно.
0: Хром uh -huh. uh, и... вообще
1: мужик-то крутой был.
0: Да вообще. У него много чего там есть интересно. Да, да. Вообще вот привязанность. Я проводила выездной семинар на эту тему привязанность или зависимость. И, конечно, очень много путаницы. Что такое привязанность? И вот ты говорил, что сразу негативное какое-то ощущение, что кому-то что-то привязать не хочется. <связанность> а на самом деле, если мы говорим про детей, то они без этой привязанности не выживут. Mm -hmm. им необходимо привязываться.
1: Привязываться к значимым взрослым, я правильно да. понимаю?
0: Да, да. Кому то же есть, есть что? Угу. Да, то есть э, они будут чувствовать как раз э, защиту, безопасность, если они привязаны. Это как вот маленькие эти самые зверки, не знаю, там, вот как утята следует за мамой уткой. Mm -hmm. Вот привязанность. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот это как в мире животных. И здесь также вот маленький ребенок, он следует за мамой. Что тебе вообще хотелось бы знать про привязанность, Женя?
1: Да, много чего. Ну, смотри. На текущий момент, наверное, я соу-соу so, so понимаю. Mm -hmm. Вот ты сказал несколько определений, мне понятно. Привязанность понятна чуть-чуть. Понятно, чуть -чуть. понятно mm -hmm. как она отличается от зависимости. Mm -hmm. Ну, наверное, интересен процесс формирования привязанности. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть как выглядит там здоровая привязанность, да, и как выглядит человек со здоровой привязанностью, mm -hmm. и, и как выглядят все остальные 100% людей в мире.
0: Ну, к сожалению, да, у многих есть нарушение привязанности, мы много говорим про детство… И привязанность, конечно, она формируется в самом раннем детстве. Первый уровень, вообще их шесть уровней. И первый уровень привязанности – это до года, ну, так, плюс-минус ориентировочно, да, тогда, когда есть привязанность при помощи чувств, не только эмоциональных, но и тактильных. Это самое важное. То есть, там, 9 месяцев ребенок был в животике у мамы самое первое наверное что он может ощутить через тело это
1: руки акушера
0: руки акушеры да потом руки мамы все-таки да и грудь и ее тело и вот таким образом формируется первый уровень то есть через тактильные ощущения.
1: ощущение
0: он чувствует, что мама его взяла на руки. Ну, не мама, может быть, там, папа, может быть, близкие люди. И он чувствует себя защищенным, он чувствует себя в безопасности. Когда И он чувствует телом, что вот, да, вот кто-то
1: да. родной, близкий. Да,
0: угу. да, да. Это, наверное, самый первый вот такой вот очень важный уровень привязанности. Когда э, человек... Э, очень много, кстати, вот по у меня есть такое занятие по поглажкам, поглаживание. И многим очень трудно прикасаться. Прикасаться к кому-то, обниматься, может быть, гладить кого-то. И если в семье там, холодные родители, то ребенку очень будет трудно с этим. Выстроить потом тактильные, близкие тактильные ощущения с другими людьми. И в сексе это будет, будут трудности там, Будет сложно прикасаться, обниматься, там, гладить друг друга. Будет стыдно, будет неприятно, будет как-то некомфортно. Ну, вот такое ощущение. И самое главное еще, формируется привязанность через запахи, через ощущения. Здесь тоже вот приятно, неприятно, допустим, когда мы выбираем партнера сексуального, да, то мы ощущаем его запах, мы чувствуем, как он вкусно пахнет, невкусно пахнет, допустим, да, кто-то может нам не подходить. И вот на, на, у многих это заблокировано вообще ощущение.
1: Вкусно, невкусно ты имеешь в виду, это субъективно все-таки. Ну, субъективно, а не так, да. Что да есть. Конечно, вкусно да. или пахнущее. Нет,
0: нет, нет. Ну для меня вкусно или там невкусно. Да-да-да. То есть вот такая вот привязанность на телесном уровне, она развивается на первом году жизни.
1: То есть это такие прикосновения, запахи, mm -hmm. ну, то есть... Какая-то такая физиология. Ну, то есть, ну, чувственность, наверное. Да, да через тело, uh -huh. через uh -huh. за -за запахи. Uh -huh. Так, если этого не будет, а, в каких случаях ну, этого человек может Человек будет,
0: ему сложно будет прикасаться. но ну, Если, допустим, пеленали, и вот, ну, как раньше, допустим, да, вот мамы выходили вообще на работу сразу после родов, и у них там были часы кормления вот они закутали малыша и положили его, пошли работать. А, ну вот... И малыш лишен вот этих тактильных ощущений.
1: Вот твоя доза привязанности в часы кормления. Вот, да.
0: Да, да, да. Если не было, может быть, у мамы молока, если, может быть, депрессия была послеродовая, очень часто бывает, то ну, мама отказывается от ребенка. То есть, Ей сложно прикасаться. Mm -hmm. И ребенок этого не получает, и он, он Но он чувствует опасность, он чувствует себя ненужным.
1: Ну, один-два запеленали еще uh -huh. плотно, надо двигаться да, не может вообще. Есть... Mm -hmm. Да,
0: да, да, да. И ну, вот такие нарушения. Там трудно прикосно, прикасаться, вот я уже говорила, да, прикосновение, боятся люди. Допустим, у меня была клиентка, она сейчас живет в другой стране, и она говорит, вот я смотрю это объявление по поводу поглажек, ну, там, где мы работаем с телом и прикосновение к телу, она говорит, Господи, как вообще можно прикасаться к чужим людям? И, ну, вероятнее всего, у нее нарушена привязанность вот на первом уровне. Uh -huh. А те, кто ходит на поглажки, те, кто работают с делом, они хотят как раз восполнить этот дефицит. Что делать, наверное, будем сразу говорить, да, и... По самое Это Да, это самый первый, это массаж. То есть это вот какие-то такие э, телесные практики, которые помогут восполнить дефицит прикосновения.
1: Слушай, но массаж разный бывает. Массаж а здесь такой, наверное, да, какой-то...
0: Ну, поглаживающий, не, не сильный, спортивный. Да, не спортивный, да-да-да, даже mm -hmm. спасибо, что отметил. Такой очень, ну, щадящий, скажем так. Mm. Ну, вот такие вот практики, это может быть душ, это может быть ванна с пеной, это может быть самопоглаживание. То есть это все то, что касается тела. Ну, желательно, конечно, с кем-то, да, проходить этот уровень а, ну, со специалистом или там, с другими людьми на занятиях, а потом уже самому себе давать, компенсировать.
1: А, ну Окей, смотри, там пойдет человек на массаж, на какие-то там телесные практики, ванны, спа, не знаю, еще что-то. Угу. А, как понять, что ты как-то выходишь, ну, решаешь а этот вопрос? больше. А, то есть...
0: Он почувствует, что он наполнен. Здесь, конечно, надо грань смотреть, надо баланс, потому что может быть страх, поэтому я не хочу ходить туда, да. А если, допустим, ну опять же, если он со специалистом работает, то есть и он понимает уже, что у него потребность это закрыта, ему не надо много.
1: Ну, то есть почувствовать, что мне окей и, там, не знаю, мне комфортно прикасаться к другим людям, не знаю. Там... Ну вот, У -у -у. да. то есть Обниматься, например. <смех> да,
0: ты там проходил практики поглаживания, допустим, да, какое-то время тебе это необходимо было. Потом ты перестал ходить, и там, тебе было гораздо легче обниматься с ребятами, или там, ты мог подойти и попросить тебя обнять, то есть... Ты уже понимал, что да, ты привязан, то есть ты проживаешь этот уровень привязанности, и, там не знаю, может выходишь на другой. Следующий второй как раз вот уровень привязанности – это похожесть. То есть ребенок начинает стараться быть похожим на своего взрослого, значимого взрослого.
1: Это каким образом? Ну, то есть ну, это начинает... сколько? Это два года где-то? Да. От, от года до двух?
0: Да, да. да. Он э... начинает уровни...
1: Подожди, уровни совпадают mm -hmm. с возрастом.
0: С воз... Да, с возрастом. Ну примерно. А, да, это не значит, что вот день рождения, два года и там, следующий уровень. Я на втором уровне.
1: Мама, папа, погнали
0: дальше. Да. Здесь похожесть. Ребенок начинает также улыбаться может быть, также держать голову, но ну, стараться, да, э, там ложку, когда его кормят, э, то есть он, а, он смотрит на взрослых и зеркалит. пытается повторить, угу. да, он зеркалит, он, э, ну как обезьянка, знаешь, которая повторяет, он, у него это плохо получается, но он повторяет и это очень забавно смотрится, очень умильно, когда маленький ребенок пытается повторить за взрослым. И всегда это вызывает улыбку, очень часто. У кого есть дети, могут вспомнить такие вот моменты.
1: Так, а какие здесь могут быть нарушения? Не очень понятно. Когда не за кем повторять?
0: Либо не за кем повторять, либо ребенку могут говорить, что ты кривляешься. Он, ну, то есть строишь рожи, он начинает интенсивно, может быть, как-то повторять. И не за кем. это то, что касается, опять же, привязанности, если есть нянечка. Он будет стараться быть похожим на того человека
1: в общем, кто рядом большую часть времени, он да. на того и старается быть похожим. Да. Кто за ним да. ухаживает, да. когда он не спит, да, грубо говоря. Да, 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 угу.
0: да. Если ясли, допустим, да, то есть это тоже э, там, не папа-мама, может быть, не бабушка-дедушка, близкие люди, а э, кто-то другой, ну, нянечка-воспитательница, угу. да, которая там есть э, в детском саду или в яслях.
1: Ну, это окей. Да, то есть он за кем важно за кем-то повторять или за... важно
0: за кем-то ну, вот я еще скажу, что первые три уровня они не настолько сильны, как последующие. и здесь ну, можно исправить это, это нарушение потом в дальнейшем. Угу. Какие нарушения? Ну вот опять же если моего значимого взрослого нет рядом и ребенок может привязаться к кому-то другому. Ну, ему проще это сделать, чем, допустим, в 6 лет в 2 года. Вот говорят, что если говорить про усыновление, до 3 лет лучше брать ребенка, чтобы он мог привязаться и вот прожить вот эти вот первые периоды привязанности безболезненно. Потому что после трех лет, допустим, даже если брать. Ну, даже если ребенок в детском доме воспитывается, то он уже у него есть любимая нянечка, он уже привязался к кому-то там, и mm -hmm, ему сложно mm -hmm. будет отрываться.
1: Связь крепче будет на следующих да, уровнях. Да, да, да. Так подожди, а в чем еще раз здесь нарушения? Это могут быть, я не очень понял на втором уровне.
0: На втором уровне может быть я не знаю, на кого я похож.
1: Это в случае, когда ребенок Мама
0: что, много работает, мама занята другим ребенком. Да. Mm. Часто меняются, может быть, значимые взрослые. Может быть, кто-то жил у бабушки с дедушкой, да, допустим. Потом приезжает мама, и мама там, ну, по-другому начинает общаться. Вот у меня оставили, допустим, год и восемь мне было. Я жила какое-то время у бабушки с дедушкой. Приехала мама, и... Там, не знаю, бабушка с дедушкой как-то так, так себя вели, да, там мама с папой по-другому. То есть мне надо было как-то перестраиваться, потому что у меня уже там два года какая-то похожесть была выстроена, ну вот к тем людям, да, uh -huh. а потом надо было перестраиваться к другим.
1: А как эти нарушения влияют вот, на втором уровне на взрослого человека? То есть есть ли какой-то пример, где человек, не знаю, ему некомфортно от того, что он не прожил какую-то похожесть?
0: Он не знает, как себя вести. То есть он будет стараться выбирать какого-то для себя значимого взрослого и пытается ему подражать.
1: М, будучи взрослым, он это да. все равно хочет прожить да. неосознанно.
0: Да. Но, то есть видно, что э, человек старается быть похожим на психолога в каких-то вещах.
1: Окей, это человек, который ходит к психологу. Да. А если он не да. ходит к психологу, есть значимый взрослые, который, там не знаю начальник на работе или там тренер mm -hmm. какой-нибудь там в фитнесе или еще что-то. Да, да, да. Неосознанно да. он будет что-то копировать.
0: Да. Да.
1: А, окей, понял.
0: Угу. И как раз э, следующий будет третий этап. Ребенку надо быть э, чьим-то. Вы он... чьих будете? Да. И он начинает э, проживать этап принадлежности, обладания. То есть он говорит: моя мама. На. И очень часто, mm -hmm. если говорить про клиентов, опять же, да, идет борьба за внимание психолога. На группах это очень заметно.
1: Заметно, да. Собственничество такое появляется, да? да? Или да. там, не дай бог, да. обратило внимание на кого-то другого. другого. А... Мне
0: мало обратной связи сказала. Человек. Да, да, да. И э, здесь... У нее есть
1: любимчики. Да, да, да,
0: да, 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 да. То есть, когда нарушение есть на этом этапе третьем, э, ну ребенок вот говорит, опять же, мы сказали, да, моя мама, и никому я не отдам, ревность появляется, особенно между там, может быть, братьями, сестрами, э, особенно если есть младший а ну старший проживает еще этот э, период, да, он начинает к младшему не очень хорошо относиться, такое. Ну, ревность появляется. Это ты
1: имеешь в виду, если у них небольшая разница в возрасте. Разница в возрасте, да. У -у -у.
0: Лучше поэтому рожать э, ну, второго ребенка, чтобы у них была разница в возрасте ну где-то три года чуть больше.
1: Нифига себе, я впервые слышу такую рекомендацию.
0: Нет, нет, это. Ну, вообще, говорят, два года, но, мне кажется, что желательно три, потому что, чтобы не было вот этого вот. Ну, вот у нас сестрой два года, и я понимала, что, ну, то есть я вообще была лишена мамы, и Ты мамы старше. не было. Угу. Я старшая, да. Вот, а как раз вот когда три, три года происходит, вот третий этап проходит, и ребенок уже его проживает. Ну, дальше скажу про четвертый этап, и он уже свободно, свободно может маму отпустить.
1: Ну, это дальше, да. да. Хорошо, Но... способность ну, uh -huh. точнее, здесь получается такое обладание мама моя. А mm -hmm. какие могут быть нарушения, да, то есть как это может быть в три года mm -hmm. и чем это чревато во взрослом возрасте, во взрослой жизни?
0: Тем, что вот я сказала, что, может быть, есть второй ребенок и младший. То есть, если я старше, да, и появляется младший ребенок, и внимание там все.
1: Но это как причина. Или, или, ну, это, или, или это как последствия?
0: Ну, это последствия. То есть э, я чувствую себя ненужным. То есть я ничей.
1: Mm. Mm -hmm.
0: а, и э, мне хочется... Чего? ...быть близким. А, угу. И я подхожу, но мама говорит, мне некогда. Не сейчас. Я устала. Или мама работает много или, ну, вот отдают в ясли, опять же, да, то есть, ну, и начинает привязываться и обладать кем-то другим, бабушкой, воспитательницей в детском саду, mm -hmm. но уже не мама, как близкий человек. И э, мама, ну, самый близкий человек вот это нарушение привязанности происходит, и потом я не могу, у меня нет опыта выстраивания близких отношений с мамой, и, не знаю, там вот муж, кто там еще, ребенок потом, да, я не знаю, как с ними выстраивать вот на этом уровне привязанность.
1: Ну, слушай, не до конца понятно, как что ты имеешь в виду, когда говоришь, выстраивает на этом уровне близкие отношения. Это... Мой
0: принадлежность.
1: На. Мой молодой человек, моя девушка, мой сын, моя дочь. Вот Ты вот про это да, говоришь. Да.
0: Вот, вот это твоя, вот мое э, обладание такое. Э, не эгоистичное, ну, сначала оно эгоистичное, а вот как раз нарушения какие могут быть у взрослого. Когда вот это выражается в эгоистичном отношении к другому человеку в потребительском ты мой и только мой
1: на и только угу. да
0: я начинаю ревновать то есть здесь э, можно говорить о том что на третьем уровне было э, на, на третьем уровне привязанности было нарушение
1: Во, получается вот эти ревнивцы э, угу. как раз таки последствия вот этого да. уровня привязанности. Да.
0: Да. Ну, вот я говорила про группы, да, это очень заметно, что вот хотят uh -huh. обладать психологом. Uh -huh.
1: Ну, если, опять же, люди не ходят к психологу, это происходит на работе, есть любимчик у начальника. Начальник, и... да. И так далее, и так далее.
0: Тренер, начальник, да. Uh -huh. uh -huh.
1: Окей, три года, конечно, да. Прекрасный возраст. Uh -huh.
0: Да, ну, мы всегда к нему возвращаемся часто.
1: Давай к в четырем годам.
0: Четвертый. Для ребенка очень важно на этом этапе быть важным для значимого взрослого. То есть он хочет быть важным.
1: То есть четвертый уровень ⁇ это я важен.
0: Да. То есть... Обо мне знают, обо мне помнят. То есть он уже это осознает. Он ищет подтверждение этой важности.
1: А каким Кар... образом эту важность можно подтвердить?
0: Что ты мой сын. Я тебя люблю. Ты для меня важен. Я рада, что ты у меня есть.
1: Словами. Он ценность эту Всё.
0: чувствует. Словами, подтверждением, ну, действиями, mm -hmm. да, что а, не игнорировать его желания, не игнорировать его а, потребности.
1: Mm -hmm. Не
0: только ну, в словах, да, подкрепление, а, и еще и в действиях. Ну, Это то, что очень он важно. важен, да? Не да. то, что типа да.
1: давай мелкие там... Твое слово вот последнее. Да,
0: мелюзга там mm, иногда, да-да-да. Mm. А здесь именно то, что ты важен. Mm -hmm. Если, э, вот, допустим, у меня клиентки одной говорили, что э, твои желания, да, в, в моем доме твои тут только сопли. Mm. То есть, <laughs> получается, что, это папа говорил ей, девочки, и получается, что она не важна для него. Ну, вот, Формирование такого, что я, меня обесценивают, я не важен.
1: Но а потом девочке 35 лет или 30 лет, там, да, ну, пофиг, А она лет, начинает. Я, да. У нее все еще вот эта потребность быть важной есть.
0: Да, да, да. Она начинает доказывать. Причем эта девушка вышла замуж, и мужчина в ней души не чает, то есть он положил свою жизнь на плаху, грубо говоря, ей. То есть она нашла мужчину такого, который. Теперь подтверждает всей своей жизнью, что она для него важна.
1: Правильно ли я понял? То есть, если нарушение происходит там на этом четвертом уровне, где uh -huh. ребенку важно понимать, что он важен для значимого uh -huh. человека, ну, да. он будет пытаться компенсировать это, будучи взрослым, да, вот как в да. примере с девушкой, которая нашла молодого да. человека, который ни души не чает.
0: Да, он ставит ее на пьедестал. Либо добиваться, вот если говорить про взрослую жизнь, да, он будет добиваться внимания началь, от начальников, от значимых взрослых, может быть, еще доказывать родителям, вот скажите мне, пожалуйста, что я для вас важен. Вот, и приносить им, там, не знаю, какие-то доказательства того, что да, я вот такой, и скажите мне, что я важен.
1: А родители по привычке не умеют этого делать, потому что как не умели, так не умеют. И, и он не умею, да. очередной да. раз может обломаться.
0: Да, да, да. да, да. И э, как быть, что делать? Ну, здесь э, тоже я очень часто, допустим, говорю э, и пишу клиентам, что ты для меня важен, ты для меня ценен, что я люблю всех вас. Э, э, ну ты э, важен у меня есть много вас, да, и ты, вот как, не знаю, как Женя Иванов, ты для меня важен. Вот как личность, как индивидуальный человек, ты важен.
1: Таким образом ты помогаешь прожить вот этот да, период, этот да? Этап. А да, то многие да. могут сказать, типа, что за отношения? Нет, нет, нет. Но здесь вот...
0: именно понимать, что происходит, какое нарушение, и работать с человеком вот именно так.
1: Это как с массажем потом отпускает. да. Да,
0: потом все, потом я уже более стабилен себе, сам по себе, и я это чувствую, и я уже не нуждаюсь в, в этом постоянном подкреплении.
1: Окей. Okay. Uh -huh. Давай следующий.
0: И на пятый этаж, да? На пятом этаже ребенок начинает любить. Я помню, сколько моих клиентов начинают дарить подарки на этом этапе.
1: Подожди, какая же песня была, не у Леонидова ли? «Моя любовь живет" что что-то там на, на пятом, пятом этаже.
0: Да-да-да, <свят> <свят> секрет точно.
1: Я старый, у Леонидова песню вспомнил, боже мой. <свят> <свят> Кто-нибудь знает о кто такой Леонидов? Напишите в комментариях, пожалуйста.
0: Да-да. <свят> <свят> вот, и здесь он начинает, он такую мимишность проживает ребенок. Он начинает там, сердечки рисовать, он начинает цветочки, особенно мальчики начинают маме цветочки дарить, там, маме, вот. они начинают учиться любить и проявлять эту любовь уже более осознанно. Угу. И что делают иногда родители, к сожалению?
1: Да вот что-то я затрудняюсь ответить. Ну как-то обесценивают, наверное. А, да, угу. да,
0: они говорят, что нет, твоя любовь нам не нужна. Ну, они показывают этим, но они не говорят это прямо, да? Они говорят. Ну да. Как ты прозвучало что... так, конечно. Тихо. Ну, давай вот это сердечко, ну неправильно ты нарисовал.
1: Это Ой, сердечко черт.
0: рисуется вот так.
1: Все, теперь понятно.
0: Вообще сердце надо рисовать вот так. Вообще
1: красным фломастером, да? Они не. они зеленым. Да. Сердце
0: зеленым не бывает.
1: Да, обоих нарисовал.
0: Да. Да, да. То есть идет обесценивание чувств и действий. И ребенок там выбирает позицию: ну хорошо, моя любовь никому не нужна. И Зачем чем вообще они?
1: И чем чревата такая позиция потом?
0: Говорить. Ну, он. Не умеет проявлять любовь. Особенно мужчинам очень сложно проявлять любовь. Особенно мужчинам сложно говорить о ней. Говорить любимой женщине, что она красивая, что она привлекательна. Дарить ей цветы, какие-то, не знаю, там, сердечки, знаки внимания. Они боятся быть, ну, неудобно это им делать.
1: Какая же шутка-то была, типа... Там, дорогой, скажи, что ты меня любишь, он говорит, я когда это перестану, я тебе обязательно об этом скажу. Обык, да, а да, до тех да, пор, да. Вот а если это же... назад я сказал, что люблю, что ты да. от меня хочешь?
0: Да, 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 да. Но я с тобой живу, что ты от меня хочешь?
1: Что непонятно, что? ли?
0: Да. Вот так, да. А у девочек тоже проявление любви, они тоже проявляют любовь и к папе они проявляют любовь и говорят, что «папочка, я тебя люблю». И ну, если говорить про отношения мужчины с женщиной, да, то э, часто папы не знают вообще даже, как реагировать на это проявление. Они сами такие все замороженные, эти чувства у них замороженные, поэтому они не могут принять эти чувства от ну, девочки, от дочки, она считает, что ну, этим чувствам нет места. То есть это не, нуж не нужно.
1: А не может ли она считать, что папа ее не любит? тогда?
0: Ну, значит, не принимает. Да, так и не нужно, и не надо вообще... И, и к мужчине не надо так э относиться. Но, может быть, другая ситуация, что постоянно будет женщина э выбирать и типа заботиться о мужчине. На этом этапе пять лет, когда ребенок уже понимает, что там, я мальчик, а я девочка, да, и у них есть какая-то привязанность, уже появляется даже сексуального плана. Ну, то есть первый мужчина для девочки, ну, как она видит, как выстраиваются отношения с мужчинами, это папа, у мальчиков это мама. Uh -huh. То есть и вот эти вот знаки внимания тоже к родителю противоположного пола, это нормально. Но ребенок учится это делать и учится это проживать.
1: Для родителей это ненормально часто. Да, uh -huh. да.
0: Часто родители пугаются этого, они не знают, как реагировать на это. Ну, потому что у них были свои нарушения там на этом этапе. Их обесценивали, смеялись, высмеивали, то есть э, ну, здесь очень много нарушений. И вот как с этим работать, принимать эту любовь? Многие начинают говорить, Лен, я тебя люблю, ты мне дорога, спасибо, что ты есть. То есть вот начинают говорить об этом.
1: Говорить то, что не могли или там не получилось сказать. Не могли когда-то тогда там, да, да,
0: сказать, да, да, mm -hmm. да, да. Я, я очень благодарна. там. Ну, я говорю, маленькие подарочки начинают дарить. Это очень заметно. Угу. И прям я начинаю осознавать, о, там человек вот на этом этапе.
1: Прогресс виден сразу же, да? Да, То есть рост. да. Рост, потому что остался всего один уровень, или рано?
0: Нет, все, да. Можно переходить уже на шестой, наверное, последний уровень привязанности, Шестой как раз вот, шесть лет, да, и такой последний уровень привязанности, который, может быть, подготавливает ребенка к общению с социумами. В шесть ну, лет ребенок уже готовится идти в школу, общаться с другими людьми, и он понимает, что его знают, и он начинает быть близким, он начинает делиться своими секретиками, он начинает рассказывать про свою жизнь. Папа, вот ты знаешь, вот это, вот это. Вот девочка сделала это, вот это, вот это. Он начинает говорить про, может быть, свою первую влюбленность, какие-то увлечения. То есть он становится открытым, близким.
1: Доверяет. Получается, начинает какие-то секреты да, или там переживания. Да, угу. да,
0: но вот тот как раз пятый этап, он был подготовительный вот к шестому, что, кстати, на пятом забыла сказать еще, что ребенка на этом этапе можно оставлять уже на длительное время, он не будет, он будет стабилен, психика его уже будет готова к тому, чтобы остаться на какое-то длительное время ну с другим человеком, с другим взрослым, угу. то есть мама может оставить, там папа может оставить, не знаю, там с подругой семьи или еще что-то. А он вот... готов. Да, есть, да, он психологически он к этому готов. Угу. А, и вот шестой уровень как раз шестой уровень вот а, тогда, когда ребенок говорит, а, рассказывает о себе и без говорит,
1: что его опять же не обесценит.
0: Да, и мы говорили с тобой, да, привязанность — это способность выстраивать доверительные, длительные отношения. И на шестом уровне как раз вот доверие выстраивается.
1: <сех> знаешь, что вспомнил? Угу. А -а -а -а, про привязанность, про привязанность. К про друзей так говорят иногда, знаешь. Угу. Типа, что такое он про меня не знает, что такое не видел — но, тем не менее, мы все равно общаемся, продолжаем. То есть, да, он знает тебя всякого разного. Вот это да. про это.
0: Да, да, да. Но это самый уязвимый, наверное, такой уровень, потому что ну, очень болезненно дети переживают и проживают его. Здесь очень важна забота, ну, наверное эмоциональная такая забота и умение контонировать любые чувства ребенка взрослых, потому что дети могут обидеть, дети могут, ну, быть где-то жестокие, и задача родителей на этом этапе давать положительное подкрепление ребенку, выслушать его,
1: принять его чувства, эмоции, да, да,
0: да, 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 это очень важно. И тогда уже ребенок будет говорить открыто, ну, он будет стабилен в своих чувствах, знаниях, там, переживаниях, в социуме. То есть он будет готов говорить открыто о том, что у него происходит и, и как. То есть он не будет бояться этого.
1: Ну и здесь полагаю, ворох проблем потом во взрослом периоде.
0: Тут огромное количество проблем, потому что не слышали.
1: Еще на 50 выпусков.
0: <связывая> ну, не, не слышали, не слушали. Вот иногда приходит человек, приходит клиент на консультацию, и он хочет просто, чтобы его выслушали. И я сижу час, допустим, да, и говорю, угу, угу, ага, да ага да
1: ну и понимаешь что для него это важно и не хватило этого да да
0: да да ему и он понимает что он может говорить и что не будет ничего за это его не будет ну не будут ругать его примут
1: слушай так а многие мне кажется еще не доверяют Специалистом-психологом, потому что mm -hmm. в голове вот это, что ты приходишь к другому, рассказываешь, а он там накидывает тебе разного рода советов, которые тебе нафиг не сдались, не и при... да. или там обесценивает, да. как в детстве, например, да?
0: Да. Да, да, да. Mm -hmm. Да. Ага.
1: Ну, чтобы это поверить, ты... это нужно попробовать. Да. Mm -hmm.
0: На группе очень часто заметно, когда ребенок хотел сказать, когда человек приходит, да-да-да, и начинает говорить. Он много-много-много говорит, а там, не знаю, человек 5-6-7 сидит, да, и они, они что же хотят? И они говорят, типа, все харе, хватит. А он говорит, ну, а я хочу. То есть он понимает, что... И он доверяет, и он понимает, что его примут, он начинает говорить, говорить, говорить. Это, конечно, ну вот тот этап шестой, важный очень для того, чтобы в социуме вести себя свободно, не бояться выражать свои мысли, чувства.
1: Что над ними будут насмехаться или обесценивать какую-то чушь, сказал, глупость сморозил. Да. Эти, как это, комменты во всех соцсетях, на ютубах и прочее. Да. Сколько ж людей тогда обесценивали, раз это хейта иногда возникает.
0: Много много. Еще хотела бы сказать, вот, наверное больше родителям обратите внимание, пожалуйста, вот четвертый, пятый, шестой этап привязанности они очень важны. И если вы не будете ребенку давать ну, соответствующего подкрепления на этих этапах, они будут обращаться к другим людям, они могут найти не знаю, авторитетов не, уже не в вашем лице, а многие, там, не знаю, какие-то компании, банды, потом начнутся там вот эти вот трудные подростки, да, то есть у них будет уже ориентация, не на вас, они не будут привязаны к вам они будут привязаны, они будут искать этой привязанности на стороне, они будут привязываться к другим людям.
1: Ну классика, наверное, да, какая-то. В моем окружении это было очень часто, когда, там, будучи подростком, ты mm
0: -hmm. действительно
1: больше доверяешь друзьям. Mm -hmm. э
0: да, потому что нет принятия родителей. И ничего да, не
1: рассказываешь да. родителям. Да, 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 Потому что, да. Ну, ну, его нафиг, там столько начнется потом mm -hmm. копание, mm -hmm. вот и ты уби... Убегаешь, не знаю, в какую-то компашку, да. Вот это mm -hmm. было 100%. Да,
0: да. Ну вот как-то так.
1: Шесть уровней привязанности как-то так пытались уложить сегодня.
0: <laughs> mm -hmm.
1: Будут вопросы? Задавайте. Я думаю,
0: что будут вопросы, потому что эта тема такая достаточно непростая. И про каждый уровень можно вообще отдельный подкаст записать и говорить отдельно о них. Но мы п -п попытались... Так с... собрать в один выпуск. Посмотрим, пишите нам, пожалуйста, да насколько это понятно, насколько это доступно. Мы будем пробовать тогда записывать, может быть, поэтапно даже.
1: Да, здесь очень важны ваши отклики, uh -huh. насколько это было да, понятно, неповерхам ли мы. И если для вас это все полезно, вам нравятся uh -huh. наши Наш, наши подкасты, у нас все также можно поддержать донатами. Ссылки будут в описании.
0: Угу. А, я хотела бы сказать о том, что буду проводить онлайн-марафон в конце мая. А, онлайн-марафон — тема «Начни жить, как хочется». И это тоже... Будет перекликаться с темой привязанности. Но уже, наверное, подробности я буду говорить на самом марафоне. Вы можете записаться как у меня в аккаунте в Инстаграме, так в аккаунте написать в аккаунт душного психолога в Инстаграме. Мы есть ВКонтакте. Можете найти нас там.
1: Ну и ссылку в описании мы тоже добавим на описание программы.
0: Uh -huh. Все тогда. Счастливо вам.
1: С вами были Елена Гусева
0: и Евгений Иванов. Всем пока. Пока.